0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Desde hace unas semanas, la sonda de la NASA Perseverance camina por la superficie del planeta Marte. Su misión, tomar muestras de Tierra para ver si en ella encuentra restos de una antigua vida pequeños fósiles de formas de vida marcianas, sin embargo para buscar vida muchos piensan que hay que salir fuera de nuestro sistema solar y no es así, puede haber vida a día de hoy en Marte o por ejemplo en lugares como Europa, la luna de Júpiter. Si queréis saber mucho más sobre esto, sobre los enigmas y misterios que rodean el sistema solar, no os perdáis este podcast de Noche de Misterio una mirada distinta a nuestros hermanos los planetas que tenemos aquí muy cerca
1: Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo
0: Cuando por la noche observamos las estrellas, contemplamos un firmamento que gira en una danza que parece orquestada por los dioses. Y ahora que hemos sido capaces de salir de la tierra, ese firmamento nos parece más cercano, pero aún así continúa repleto de misterios. Cuando los antiguos sacerdotes y chamanes miraban las estrellas, se percataron de que había cinco que no seguían el compás de esa danza celestial. Su brillo era mucho más potente y se movían de una forma errática. Tardamos muchos años... Pero al final nos dimos cuenta que esas cinco que parecía que iban de manera distinta no eran estrellas, sino cinco vecinos planetas. La primera parada obligatoria antes de conquistar y de conocer el resto del universo. Todavía no hemos puesto los pies en ellas Sin embargo, y aunque sea a través de robot Ya las visitamos Hace muy pocos días La sonda Perseverance de la NASA Se posó en Marte Nuestro vecino rojo Que para diferentes culturas antiguas entrañaba ni más ni menos que al dios de la guerra mientras les estoy hablando ahora mismo Perseverance camina por los cauces de ríos secos en el planeta rojo ahora las imágenes que nos manda y lo que contempla Perseverance es inerte, sin vida pero es muy fácil que hace millones de años en esas planicies habitaran todo tipo de animales. Eso sí, quizás animales grotescos, difíciles de imaginar, caminando por un mundo olvidado en el que las praderas marcianas estaban rebosantes de vida. Quizás fueron como los dinosaurios, gigantes que a sus pisadas hacían temblar la tierra O por el contrario, no eran más grandes que una hormiga Pero fuera de una forma o de otra, lo importante es que era vida más allá de nuestro planeta ...unos primos muy cercanos a nosotros... ...pero que engendrarían el sí... ...la maravilla de la vida más allá de la Tierra... ...algo que llevamos buscando siglos y milenios. Les tengo que decir... ...que el hombre sin explorar... ...sin avanzar, sin investigar, sin arriesgarse... No es nada Nuestra curiosidad Nuestro ansia de saber más Es lo que ha hecho este milagro Que cada vez sea más fácil soñar Con que pronto volaremos sobre las estrellas Pero antes de atravesar los confines del firmamento ...debemos de conocer los secretos de nuestros vecinos... ...repito, de aquellas cinco estrellas errantes... ...que son los planetas de nuestro sistema solar... ...planetas que es más que probable que alberguen vida... ...una vida que en lugares no visibles es bien fácil que nos esté esperando una vida que seguro que cuando descubramos nos sorprenderá porque aunque las bases de esa vida sean las mismas aquí que posiblemente en Marte o en lugares como la Luna, por ejemplo de eh, la, Luna, la Luna Europa serán tan radicalmente distintos a nosotros que muy posiblemente habrá que reescribir parte de la ciencia que conocemos. Todo un desafío que tenemos aquí muy, muy cerca y que es posible que en las próximas décadas o quizás años empiece a desentrañarse. Ni más ni menos que el misterio de la vida en el universo. Esa gran diversidad que nos ofrecerán las estrellas y otros planetas. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook me podéis seguir como Juan Jesús Vallejo. Y aquí, en Noche de Misterio, en este programa, lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros nos os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí, lo repetimos siempre, somos la gran familia del misterio. Nos encanta que opinéis. Que tengamos opiniones diversas además y distintas es algo maravilloso. ¿Pensáis que existe vida en el sistema solar? ¿Pensáis, por ejemplo, que Perseverance, esa sonda que ha enviado la NASA, va a traer restos, restos de vida microscópica que se podrán analizar en la Tierra? Imaginaros lo que sería esto para la ciencia y para todos los seres humanos. Y aquí lo que digo que somos una gran familia no es una pose, lo digo de verdad, hay una tuitera que nos tuvo bastante preocupados, que es Gata del Páramo, una señora a la que no conozco, que siempre me apoyó en mis diferentes etapas radiales, ha estado muy malita con el COVID, ya está mucho mejor, así que tremendamente feliz de que toda la familia del misterio esté sana y siga unida. Muchos nos llaman la Armada Pirata y nos dicen la Armada Pirata simplemente porque aquí nos gusta opinar distinto. Y además lo hacemos en total y absoluta libertad. No es que le llevemos la contraria al mundo, pero ser diferente y opinar distinto tampoco debería de ser un delito. Esa es la clave de toda esta historia del periodismo de misterio. Por cierto, también tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra, donde tenéis muchos más vídeos de periodismo de misterio. Y... Digo también para los que escucháis en podcast, que además ya en podcast estamos en eh, no solamente en YouTube, donde estamos teniendo más de un millón de, de escuchas al mes, sino que a partir de ahora también vamos a estar en Spotify. Estamos ya ¿eh? en Spotify y en Apple Podcast. Lo digo para que sepáis todo esto. Y ya sin más dilación, comenzamos el programa. Alejandro Bernal, amigo compañero, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Juan Jesús, un saludo para usted, para Richie, en los controles para nuestro invitado de esta noche, Germán Puerta, uno de los divulgadores científicos más importantes de nuestro país y desde luego para todos los oyentes de Noche de Misterio de Caracol Radio también un saludo muy especial para todos los que nos escuchan en vivo a través del dial y en diferido en podcast en la página de Caracol Radio en el canal de YouTube como dijo Juanje y en Spotify, hoy Juanje muy feliz para hablar uno de mis enigmas favoritos, todo lo que tiene que ver con el espacio y hoy en específico la posibilidad de vida y curiosidades del sistema solar
0: Sí, la verdad que yo pienso cuando Hacemos un programa como este es obligado los que somos ya un poco abueletes acordarnos de la famosa serie de Carl Sagan, eh, Cosmos. Yo creo que es algo es algo más que obligado. Bueno, señores, la Tierra es un planeta que va muy 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 rápido por el Sistema Solar y no solamente nos movemos, nos movemos rapidísimo. Aunque no se, seamos conscientes de ello, sino que además también nos movemos más rápido todavía en un brazo de una galaxia que se llama Vía Láctea. Y una de las cosas curiosas que, que, que he estado buscando para esta noche para poneros, aunque seguramente alguno ya lo ha oído alguna vez, es cómo suena la Tierra cuando se va desplazando por el universo. Porque el universo no solo se ve, sino que también se escucha. Richie, ¿me podrías poner el sonido de la Tierra, por favor? Mm -hmm. que han escuchado, lo llaman los científicos el coro, y es el desplazamiento de la Tierra y eso se oye así, eh, básicamente por una cosa que es el cinturón de Van Halen que es un escudo magnético que tenemos que hace que eh, las partículas que van a chocar directamente con la Tierra, que serían muy perjudiciales, pues sean desviadas. Y eso hace que la Tierra se oiga de esa manera. No sé si la habéis escuchado bien, viene a decirle a Richie que lo ponga otra vez, como se oye la Tierra. Pues eso es el famoso coro y señoras y señores vamos ni más ni menos que a 110.000 kilómetros por hora o lo que es lo mismo a 30 algo más de 30 kilómetros por segundo desplazándonos por el firmamento. Eh, maravilloso que nuestra tierra suene y suene como ese coro celestial, un coro celestial un poco galáctico, un poco extraño, el que produce el cinturón de Van Halen. Y no sé si está ya Germán Puerta, buenas noches amigo, compañero, ¿cómo estás? Hola Juan Jesús,
2: ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien?
0: Te escucho perfectamente y la audiencia de Caracol Radio también te escucha perfectamente y en el podcast te escucharemos perfectamente. Pues antes de que, mientras solucionábamos el problema de sonido, yo puse el sonido de la Tierra, el famoso coro que eh, se le llama así, y ese sonido es así, si mal no creo, y corrígeme si me equivoco, por el famoso cinturón de Van Halen. Por si le puedes explicar a la audiencia qué es el cinturón de Van Halen y por qué la Tierra eh, se oye así cuando se desplaza por el universo.
2: Bueno, en realidad la Tierra es un planeta muy ruidoso, no solo por, por sus sonidos naturales, como ese cinturón de radiación que, que nos rodea, sino porque nosotros mismos producimos mucho ruido con todas nuestras eh, transmisiones. En este momento esta, este programa está saliendo al espacio, ¿sí? y, y bueno, eh, es eh, realmente un planeta... Que, que podemos captar los sonidos desde los satélites que están Eso. en el espacio. De, de sí. hecho, cada planeta tiene sonidos, ¿no? Nosotros la Tierra, Marte, la Luna, el Sol también. Todos tienen sí. sonidos naturales.
0: Invito a la gente a que los escuche todos los sonidos de la NASA, que ha captado a la NASA de cómo se oyen los planetas, están en diferentes páginas en YouTube y son muy bonitos de escuchar. Yo tranqué con esto, pues porque bueno, pues vamos, vamos realmente rápido y, y bueno, pues gracias a ese cinturón de Van Halen que nos, que nos protege a ese, a ese digamos campo magnético que, que envuelve la Tierra, pues es que tenemos vida tal y como tenemos. Pero bueno, vamos a la noticia ya, a meternos en la noticia y es que hace unos días eh, la NASA mandó una sonda al planeta Marte, Perseverance y bueno, fue una gran conmoción mundial, fue trending topic mundial todo el mundo lo siguió ¿por qué es tan importante y qué tiene esta misión de diferente eh, a otra, Germán Puerta, que haya hecho la NASA en Marte?
2: Bueno, hay que mirar unos antecedentes eh, primero hay que saber que eh, pues la Tierra eh, hace 4.000 mil millones de años tuvo océanos. Y, y Marte, además, te refieres
0: a Marte, no a la Tierra, has dicho la Tierra. Marte hace 4.000 mil millones de años tuvo océanos. Es que
2: me refiero a la Tierra primero. Ah, vale, eh, dale. Eh, porque, todo, porque sabemos que eh, el agua en la Tierra se formó en parte por las moléculas del propio material que formó el planeta y en parte por el gran bombardeo meteórico de cometas y asteroides. Sí. Pero eso también sucedió en los otros planetas. Marte, Venus, Mercurio, la Luna, la luna de Júpiter y Saturno. Aquí todo el mundo tuvo agua, todo el mundo tuvo océanos en, en ese momento, en esa etapa infantil del Sistema Solar. Pero Marte tuvo océanos, lo sabemos. Y eh, no tanto como la Tierra. Marte es un mundo más pequeño, de hecho Marte... Eh, Seis planetas en Marte cabrían en, en el planeta de la Tierra. Así es más pequeño, Marte. El, en la atmósfera no se pudo sostener frente a la interacción con el viento solar y la atmósfera se perdió casi completamente. De hecho, en este momento, la presión atmosférica del Marte es solo el 1% de la presión atmosférica de la Tierra. Así es que el agua en la superficie del Marte no se pudo sostener. Pero, pero hubo océanos en Marte. Durante unos ...500 millones de años... ...hubo océanos que tenían en promedio... ...unos 600 metros de profundidad... ...eso es bastante agua... ...ahora, la vida en la Tierra... ...volvemos a la Tierra... ...apareció en ese momento... ...hace mil millones de años... ...lo sabemos por las fósiles de las microbacterias... ...y organismos muy primitivos... sus parientes más antiguos... Juan Jesús, ...estuvieron aquí hace 3.800 millones de años... ...entonces ahora nos preguntamos... ...Marte, que tuvo agua también tuvo pie y ese, esa degradación del planeta Marte fue lenta y todas las bacterias pudieron haberse digamos adaptado a las condiciones cambiantes del de planeta, ahora sabemos que hay agua subterránea en Marte y hay un detalle interesante aquí en el planeta Tierra y es que um, eh, sabemos que hay el doble el doble de masa viva bajo la superficie de la Tierra que sobre la superficie hay más bichos abajo que arriba. Así es que la vida bajo la superficie de Marte es una es una gran posibilidad. De hecho, donde hay agua hay vida, y sabemos que en Marte hay agua, hay hielo, hay agua e inclusive puede haber aguas termales si todavía conservan núcleo caliente. Así es que los chances de vida en Marte estar y jamás hubo marcianos, ¿eh? Eso bueno, ya queda,
0: queda que no estuvimos ahí hace 3.800 millones de años, vete a saber lo que hubo. No, hubo no hubo tiempo para la abolición
2: de los organismos a, a organismos superiores porque no, no hubo las condiciones
0: como en la tierra ¿sí? Eso, y, y perdona, bueno, no te voy a llevar la contraria ni mucho menos, pero me encantan estas esta charlas entre tú y yo eh, bueno, eso pensando que todo evolucionará como en la Tierra, pero vete a saber que el universo es muy grande y las posibilidades muy grandes. Yo soy más optimista que tú, tú eres más escéptico, eres científico y yo soy periodista y no lo soy. Pero bueno, aunque fueran bacterias ya es algo, aunque fuera una hormiga ya sería increíble.
2: Encontrar bacterias en Marte sería el descubrimiento del milenio. Dos mundos tendrían vida, la Tierra y Marte. ...y esa es la apuesta que están haciendo... ...no solo la NASA... ...recuerda que también llegó una misión de China... ...la Tianwen-1... ...que también lleva un rover... ...que también va a tener experimentos... ...de, de, de marcas biológicas... ...también llegó una sonda de Emiratos Árabes Unidos... En, ...en este momento hay digamos... ...una especie de francón en Marte... ...hay una congestión... De, ...de experimentos y naves... ...así es que en realidad... Lo que vamos a ver en los próximos años sobre el planeta Marte va a ser algo extraordinario.
0: Bueno, ¿y, ¿y qué tiene Perseverance que no han hecho otras misiones a Marte? Por lo que yo estoy leyendo, bueno, Perseverance ha aterrizado en un cráter que se llama Gécero, que parece ser que era como un delta de un río que llegaba a una zona pantanosa enorme. Entonces están pensando que al estar en, en ese lecho seco, de río, pues habría una gran posibilidad de encontrar eh, rastros fósiles de una vida anterior y por qué no, el problema claro, es que perseveran, yo no sé hasta qué punto puede taladrar para llegar a las aguas subterráneas eh, de Marte, posiblemente no pueda, pero mm, que quede todavía algo y que sea una vida, pues pues quizá muy diferente a la, que, a la que nos imaginamos bueno, eso por mucho que imaginemos hasta que no lo encontremos, son todo especulaciones, ¿no?
2: Bueno, haciendo un poquito una comparación, no sé, algo exagerada, es como si el Tercebran estuviera aterrizado en, en la laguna de Suezca, en la seca laguna de Suezca. Eso es lo mismo, aterrizó en un sitio que hace años, hace muchos millones de años, fue un lago, y hoy día está seco. Y que además sabemos que por allí pasaron grandes corrientes de agua como como en forma de un delta. Pero esa es una parte de la misión. La parte de buscar eh, las, las huellas biológicas del pasado viviente de Marte. Pero la misión tiene otros experimentos. Hay uno muy importante, que es el procesamiento de oxígeno a partir de la atmósfera marciana, que tiene dióxido de carbono, pues hay oxígeno. Procesar oxígeno de la atmósfera va a ser clave para las misiones tripuladas. Porque en el futuro, los, los, los eh, expedicionarios en Marte van a tener que tener mucha autosuficiencia con los recursos que hay en el propio planeta el agua y el oxígeno que está en, en la atmósfera entonces esta misión Perseverance lleva un, un experimento para procesar oxígeno además lleva un helicóptero un dron <risa> no, no es un dron, es un helicóptero
0: pero si pesa un kilo y medio ya, un helicóptero muy chiquito. Un helicóptero con aspa y todo,
2: que va a volar autónomamente, eh, y si lo no logra, eh, vamos a tener entonces eh, helicópteros más más pesados y más sofisticados en misiones futuras, ¿sí? y lleva 26 cámaras, eh, muy al estilo americano, con zoom y con cámaras panorámicas, de hecho ya han llegado algunas fotos muy interesantes, ¿sí? y bueno, esta misión va a estar dos años marcianos ahí, ahí en el planeta, que son como casi cuatro años terrestres y, y bueno, lo, lo más interesante es de todas formas la toma de muestras del, con el brazo robótico que fue diseñado por el grupo científico liderado por Diana Trujillo la, la ingeniera espacial caleña
0: bueno, sigamos con el tema del planeta Marte estábamos hablando de Perseverance de lo que va a hacer, que bueno, una de las cosas más importantes es que va a tomar todas esas muestras y luego va a llegar otra nave. Dentro de unos años recoge las muestras y las trae para acá. ¿Estoy en lo correcto, Germán? Sí, en,
2: en realidad aquí con Perseverance está cumpliendo una frase de Julio Verne, el famoso autor de ciencia ficción del siglo XIX. Él decía más o menos así, llegará el momento en el que la ciencia superará nuestras máximas fantasías. Mira esto, estamos en Marte recolectando muestras con un robot Las muestras las va a colocar en unos tubos totalmente esterilizados Creo que va a tomar hasta unas 20 o 25 muestras Y después las va a depositar en un lugar Y dentro de ocho años En una misión que todavía no está muy bien diseñada Va a descender allí mismo, las va a tomar Las va a colocar en un, en un lanzador Las va a poner en órbita y otra misión va a tomar esas muestras en órbita y las va a traer a regreso. Así que por allá en el año 2030 estaremos observando si hay rastros de vida, o orgánicos o algo por el estilo, en estas muestras que tomaron desde 10 años antes. Aquí más o menos funciona la ciencia. Y, y, dentro, y, dentro,
0: y, dentro, y dentro de, de, de eso... De esos años, en el 2030, te invitaré otra vez a Noche de Misterio a que nos cuentes cómo es, la, cómo es la llegada de las muestras de las muestras acá. Eh, te quiero hacer varias preguntas. ¿Por qué este overbooking de repente en Marte? O sea, los chinos, los norteamericanos y Emiratos Árabes. ¿Es un tema simplemente geopolítico de decir yo soy el más guapo de la galaxia y llego primero que tú o por qué?
2: Bueno, esa pregunta está muy buena. En eh, realidad Marte es la nueva frontera. ¿Por qué vamos hacia allá y no hacia el otro lado? Porque Venus es un infierno. Uh -huh. Venus es un, con un efecto invernadero, temperaturas de 470 grados, atmósfera con ácido sulfúrico, 90 veces la presión atmosférica de la Tierra. Por, por el momento, olvídate de Venus. Entonces, hay que mirar al otro lado. Aquí encontramos un planeta rocoso con agua, con una atmósfera débil, con una atmósfera, que puede ofrecer con sus condiciones de sostenibilidad para una futura misión tripulada o más adelante, sin duda, colonias en Marte. Y esa es la nueva carrera en el espacio. ¿Quién va a colocar sus pies en Marte por vez primera? Y, y eso tiene ahora una, un aspecto distinto al de la carrera de la Luna en los años 60, porque ahora es una mezcla de agencias espaciales nacionales con agencias privadas, con múltiples objetivos, incluyendo los comerciales, los turísticos, además de los científicos, pero también hay algo de orgullo nacional. Eh, igual que en los 60 con la luna. ¿Quién sí. va a ganarse este premio mayor? Ahora, yo estoy haciendo una apuesta y, ahora y la voy a lanzar. Dale. Creo que puede ser China la primera nación que coloque seres humanos y podría ser hacia el año 2032. ¿Eh? ¿Y, ¿Sí? por un, ¿Y por qué hay un trancón en este momento? Porque solamente se puede ir a Marte cada dos años. debido a la configuración orbital del planeta con la Tierra, eh, se produce una ventana de lanzamiento más o menos cada, cada dos años.
0: Oye Germán, ¿y por qué esa apuesta de en el año 2032 eh, China? Bueno, a nivel curiosidad, los economistas dicen que en el año 2028 ya la economía china va a superar a la norteamericana. ¿Y tú crees que van a querer además dejarlo claro con esa misión a China, a, a Marte en 2032 o qué?
2: Sí, yo creo que hay una carrera... No conozco muy bien el programa espacial chino. De hecho, esta mañana entré a la página de China para... ...para mirar el tema de la Tianwen... De, la, ...de esta misión... ...recuerda que esta misión está orbitando... ...en este momento alrededor de Marte... ...en más o menos en abril... ...va a, a descender un rover... En, ...en un lugar que llama... ...la Utopia planicia ...y ese rover... ...también va a buscar vida... ¿eh? ...o rastros biológicos... ...y no sé si, si, si ahí mismo los va a estudiar... ...o, o algo por el estilo... ...entré a la, a la página... ...de la agencia espacial china y es muy poca la información que hay ni siquiera tiene un buscador yo, 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 no hay un sitio para poder buscar algo ¿sí? entonces son literalmente reservados en ese, en ese aspecto ¿sí? pero, pero no hay duda ahora van a colocar en esto Nuestro están construyendo su nueva estación espacial están en la cara oculta de la luna sí señor ¿sí? primera misión nadie lo había hecho antes descender un rover en la cara eh, lejana y, ¿no? y
0: eso oye y eso sí sí ha creado un conflicto geopolítico que Estados Unidos cuando Donald Trump se saliese del tratado del tratado eh, lunar que se firmó en Naciones Unidas hace hace décadas para decir no la Luna es mía los recursos naturales son míos porque yo llego yo llegué primero lo cual es falso los rusos llegaron primero que los norteamericanos pero bueno aunque no fueran misiones tripuladas eh, pe, pe, pero, pero eh, igual que en los años 60 era decir, ¿quién es más importante y, y, y más guay en la película? ¿El capitalismo o el comunismo? Y esto provocó que, que, que esa carrera espacial hiciera que, que los norteamericanos llegan, llegaran antes que los rusos. Aquí yo pienso que también, efectivamente, como tú comentabas, hay una serie de intereses al final de todo, pues políticos y comerciales, y por qué no decirlo, de lo que ya se habla de la luna. De, de la explotación de los recursos lunares y por qué no de la explotación de los recursos marcianos en un planeta como el nuestro que por mucho que queramos los recursos aquí eh, son finitos y entonces bueno pues aquí la, la ciencia está en medio de, de este tenis entre gigantes y entonces creo que se beneficia la ciencia, y nos beneficiamos todos porque porque somos curiosos y y nos encantan este tipo de temas, ¿no? y, y que nos lleguen noticias eh, desde Marte. ¿Querías comentar algo, Germán?
2: Sí, los beneficios no son solamente económicos y científicos, en este momento estamos disfrutando de esos beneficios. Toda esta tecnología de la, del mundo moderno, buena parte se le lee a la carrera espacial, comunicaciones, satélites, miniaturización, computadores y mil cosas más que usamos todos los días cotidianamente, vienen de la era del espacio. ¿sí? Pero mira, hay otros actores, además de la NASA está la Agencia Espacial Europea, está Rusia, sin vida. hay un nuevo competidor muy interesante que es la India, que ya colocó también un orbitador en Marte, Japón también, y vemos ahora a los árabes con mucho dinero. Entré a la página, mira esta cosa acá, tan curiosa, Entra a la página de, de la agencia, pues de la misión HOPE, de los Emiratos Árabes Unidos, HOPE Esperanza, y ellos traen dos objetivos, bueno, varios objetivos, pero destacan dos: los objetivos científicos, pero también los objetivos de la cooperación internacional eh, para el desarrollo aeroespacial. O sea, los Emiratos Árabes, se si meten en esta carrera es poniendo dinero y mucho
0: dinero y poniendo la mano también para cooperar con otros cosa que los chinos y los norteamericanos no van a hacer, ya te lo digo
2: sí bueno, entonces míralo o sea, el, el, el panorama tan interesante que tenemos y no, so no solo con Marte ¿eh? hay otras misiones interesantísimas que vienen en esta, en esta década incluyendo este año el lanzamiento del nuevo telescopio espacial el James Webb que va a ser algo sorprendente. Eh, lo que va a suceder en, en octubre y es que SpaceX, la misión privada, va a lanzar una tripulación hacia la estación espacial, cuatro tripulantes, pero uno de ellos es el actor Tom Cruise. Tom Cruise se va al espacio, imagínate, eso va a tener un impacto en el
0: ¿Que Tom Cruise se va al espacio? Tom Cruise va al espacio. No te puedo creer, ¿de verdad? Sí. Bueno, a ver. a ver, perdón, vuestros comentarios a través del numeral Estrellas Caracol, que a mí Germán Puerta me acaba de dejar en shock, pero qué pinta Tom Cruise en el espacio, para eso que te no, manden pues, a ti que has estudiado mucho más que él.
2: No, pero estamos hablando de que eso será para una película, imagínate los, todos los millones de dólares aquí envueltos en esto, eh, o sea, eso muestra que, que el espacio es cada vez más cotidiano y lo va a ser más y más ya estamos hablando de turismo espacial van a colocar un hotel en órbita en el año 2027
0: wow. una, una, una a... pregunta Germán, ¿para cuándo crees que habrá una base con seres humanos permanente en la luna?
2: esa va a ser primero que en Marte porque la luna es muy inhóspita la luna es mucho más inhóspita que Marte las temperaturas son más extremas, no hay atmósfera para nada, pero tiene una enorme ventaja, y es que está a tres días de viaje. Ah, mientras sí. que está a siete meses de viaje, y solamente se puede ir cada dos años. A la luna pero ir cuando se dé la gana. ¿sí? Así que eh, vamos a colocar esas bases cerca a los polos lunares, donde sabemos que hay agua, hay hielo, mucho hielo en esos cráteres, donde jamás ha llegado el de luz del sol. Millones de toneladas de hielo de agua. Por ahí cerquita de ese pueblo sur está el cráter Garabito, el cráter que lleva el nombre de nuestro famoso astrónomo colombiano. A lo mejor algún día Colombia hará una misión al cráter
0: Garabito, ¿por qué no? ¿Eh? Te veo muy optimista.
2: Sí, muy optimista, <risa> pero bueno. Este, en, el, en astronomía, hay que ser muy
0: optimista? Yo lo soy muy optimista
2: entonces Oye, pasas y... en la luna 2028 por
0: ahí sí. eso decía, si el proyecto norteamericano habla del 2028 y los chinos hablaban del 2030, 2032 creo, algo así Más creo, menos, si entonces... van
2: derecho a Marte.
0: no, se van a meter en la luna por el helio 3 que eso es fundamental, Ajá. creo que lo hablamos en un programa hace tiempo, porque la luna tiene un componente que se llama helio 3 ...que puede ser el futuro combustible para el mundo... ...ya que en el Helio-3 se basan todas las experimentaciones... ...que hay en provocar la fusión nuclear... ...en vez de fisión como una bomba atómica... ...en crear fusión nuclear... ...y además en el, en el tema de fusión nuclear... ...los chinos están súper avanzados... ...también creando prototipos de... De, eh, ...de, iba a decir motores, no sería un motor... ...sino de, de cúpulas que puedan aguantar una temperatura enorme... ...donde se pueda dar la fusión nuclear... ...con lo cual todo esto... Eh, amigo, yo creo que nos indica que, que, que es posible que, que sí, que los chinos, antes de antes de irse de ponerse un chalé en Marte, se pongan uno en la luna para sacar la platica, para pa lo que sea eh, necesario. Faltan 11 minutos para, para terminar este, este segundo bloque y quisiera deciros que Perseverance ha enviado un montón de fotos y nos ha enviado cómo es el sonido del viento marciano. Hace muy pocos días salió este audio que quiero que lo escuchéis. Richie, ¿me puedes poner por favor el sonido de Marte? principio, Germán, parece como un viento muy desapacible, muy frío y muy duro, ¿no?
2: Bueno, en Marte hay mucho viento. El, el problema con Marte es una dificultad que van a tener los exploradores. Es que el diferencial de temperatura es muy alto. A mediodía en el ecuador hace 20 grados de temperatura, como como aquí, como en este salón, en Bogotá, bueno, como aquí en el salón, en este estudio, 20 grados, pero por la noche hace menos 40. Porque no hay océanos, no hay océanos estabilizadores, como sí sucede en la Tierra. Si la Tierra no tuviera estos océanos, nuestros climas deberían ser extremos, las temperaturas. Entonces, Marte, la temperatura, los cambios de temperatura son muy rápidos muy extremos. ¿Y qué es lo que produce un cambio de temperatura? Viento, mucho viento. De hecho, hay tormentas de polvo muy intensas que pueden ser globales hay hay épocas en, en estacionales porque Marte tiene estaciones estaciones del año como, como la Tierra y que y tormentas de polvo que engullen y envuelven casi todo el planeta y eso va a ser un problema que van a tener los los exploradores cómo afrontar el tema la,
0: del el viento
2: tormenta de polvo
0: cómo fue el final de la vida en Marte o sea, había océanos, bacterias dinosaurios, no lo sé pero yo he escuchado que por un lado es posible que el, el, el núcleo dejara de girar y por eso perdieron, perdieron la protección eh, luego hay un detalle muy curioso en, en esto de los enigmas de Marte que podíamos hacer un día un programa sobre, sobre, sobre enigmas de Marte, pero vamos a hablar del resto del Sistema Solar la siguiente hora y fíjate el dato que tengo aquí apuntado hay 3.305 cráteres de gran dimensión en Marte de impacto. Pero de esos 3.305, 3.068 están en el lado sur. Y en el lado norte prácticamente no tiene nada. Esto es una cosa un poco loca. ¿Cómo se podría explicar eso? ¿Y cómo fue ese final de esa, de esa posible vida en, en Marte, Germán?
2: Bueno, ya, ya comentamos que... Hace 4.000 millones de años, cuando se formaron los océanos en la Tierra, también se formaron en Marte. Y especialmente en el hemisferio norte del planeta, donde están las tierras bajas, Marte hay tierras bajas y tierras altas. Dos los hemisferios bastante diferentes. No es muy claro por qué son tan diferentes. Pero el, el, los océanos sobre todo estuvieron en, en, un, en un hemisferio con una profundidad media de unos 600 metros. La profundidad media de los océanos en la Tierra es cuatro mil metros, cuatro kilómetros. Marte es un mundo más pequeño, entonces tuvo menos agua. La atmósfera en algún momento fue muy densa, claro, eh, cuando se formaron los océanos, pero siendo un mundo pequeño, sin un campo magnético, atención, sin un núcleo magnético tan fuerte como el de la Tierra, no pudo protegerse de la interacción con el viento solar y con la radiación la atmósfera se fue degradando paulatinamente hasta perder la presión atmosférica e impedir que el agua líquida se sustituyera en la superficie. Ese proceso de degradación duró unos 500 a 1.000 millones de años, pero en ese proceso las bacterias si existieron pudieron haberse adaptado a las condiciones cambiantes y estaban del mundo subterráneo, pero jamás hubo ¿Dinosaurios o cosas así demasiado grandes? De pronto algas o líquenes o cosas así por ahí, no sé. Pero no, no, no hay bueno, tiempo para evolución. No hay tiempo para evolución. Hay, un científico,
0: hay un científico a nivel curiosidad que Richard Richard eh, Oagland Oaglan, defiende incluso que, que sí hubo marcianos y que hay restos de estructuras y tal. Pero bueno, no nos metamos en polémica. Y eh, bueno, pues yo creo que, que este tipo de misiones básicamente lo que hacen es eh, acercarnos, eh, acercarnos más, aunque bueno, aunque de fondo esté la geopolítica y esté que eh, nos matamos. Alejandro Bernal, tiene bueno, eh, Germán Puerta quería hablar, Me falta solo un Pero minuto. Pero
2: también hay un efecto de inspiración en todo lo que está sucediendo. Vimos a esa transmisión que se hizo en NASA por primera vez en español con Diana Trujillo haciendo la coordinación. Y el efecto que tuvo realmente, lo bueno, noté en todas las redes y todos los medios, eh, el efecto inspirador, eh, en realidad es cierto, cada vez necesitamos tener más conocimientos en estos temas de astronomía y ciencias del espacio, y en, en general en cultura científica. Creo que debemos continuar nuestros esfuerzos por integrar la cultura científica en esta sociedad. Única forma de transformar la sociedad realmente es a través de estos de este proyectos más cultura y más ciencia
0: para todos. Biosfera 2 fue un proyecto en los años 90 que buscaba entrenar al ser humano para la vida en otros mundos y fue muy complicado y tuvo muchas fallas es una tarea pendiente eh, de las grandes potencias no es nada más que llegar y listo creo que Biosfera 2 básicamente fue un proyecto que era como un edificio así grande en el que había diferentes entornos y tenían que cultivar y tal. Y creo que se acabaron todos matando, se ponían los cuernos, eran infieles, una cosa terrorífica. ¿Qué fue lo que pasó en ese proyecto, Germán?
2: Gracias. Eh, sí, bueno, primero quiero recordar mis redes, arroba Astropuerta, en Instagram y Twitter, Astropuerta, y mi correo astropuerta arroba gmail.com. Si, si me escriben, ahí están información, archivos, imágenes, yo con mucho gusto soy muy generoso con la información. astropuerta.gmail.com. Biosfera se hizo en, en los años 90, fue en el desierto de Arizona, un enorme hábitat en el cual se encerraron durante dos años, completamente aislados, cuatro parejas, cuatro hombres y cuatro mujeres, eh, perdón, sí, cuatro parejas de científicos, de científicos estimulando lo que sería una base en Marte, dos años, eh, completamente aislados con todo el aire y el agua y los sistemas de circulación y purificación, especies de plantas y animales, y en fin, mira lo que les pasó. Tuvieron muchos problemas, contaminación del aire, del agua, pestes en, en la, en, y plagas en las plantas y en los animales, problemas con las reglas de juego, robo de comida, hasta infidelidades. Pero se aguantaron los dos años completos. Con cuernos, pero aguantaron eso. Pero mira, pero ¿sabes cuál es el problema que tienen esos experimentos? Porque se han hecho varios. Inclusive hay uno en el que estuvo un Bogotá, Diego Urbina, que estuvo 500 días también metido en una cosa de esas por allá en Rusia. Y es que tienen el soporte psicológico de saber que están en el planeta Tierra. ¿Ves? Entonces, ahí es donde el experimento a mí no me cuadra tan bien. Ahora, en Marte, el Marte, si te ama Mitis, te fregaste. ¿Eh? Pero,
0: pero en la Tierra tú sabes que estás en la Tierra. ¿No? hay ese
2: experimento.
0: Lo que uno piensa es, pues a lo mejor tenemos la tecnología para llegar a Marte, poner una base en Marte, eh, todo lo que queramos y, 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 y demás, pero nuestra mente quizás no está preparada para salir. O sea, tendría no que montar no una sociedad grande con mucha gente, más posibilidades, porque un pequeño grupo, cuando lleven varios años, vamos, va a haber cuernos, patas y de todo lo que quieran.
2: A ver, mira, el viaje a Marte podría ser es un viaje de siete meses, hay que quedarse allá un mes y para volverse en otros siete meses, o si se van a quedar los dos años esperando otra ventana del lanzamiento, son tres años, y es una tripulación de, digamos... Cinco o siete personas, tiene que ser número y par.
0: ¿Eh? ¿Por qué?
2: Por las decisiones por voto.
0: Ah, no sabía eso, mira. Sí, mira, no sabía eso. Mira. A menos
2: que haya alguien que tenga voto preferente.
0: Bueno, pones un dictador y ya, tampoco. <risa>
2: sí. Cuatro hombres y tres mujeres, tres mujeres y tres hombres, cinco hombres y dos mujeres, seis hombres y, y una mujer. ¿Cómo hace todo eso tanto tiempo, tres años? Eh, espacios reducidos ¿sí? ambientes eh, por, por lo menos en la estación espacial tú puedes asomarte por la ventanilla y ver el planeta Tierra pero en el viaje a Marte no hay nada para ver no, no, hay, no hay mucha distracción entonces, bueno las películas ya no se han anticipado mucho de lo que van a hacer esos viajes espaciales y, eh, sí, yo, yo me remito soy... mucho a a, a a una de las joyas de la ciencia ficción que es 2001, hoy
0: ya, en el spa. Yo creo que tener un grupo reducido de personas siempre siempre va a ser un problema. Somos seres sociales en nuestra naturaleza y tenemos que estar así un montón y entonces todo, todo parece que es más fácil. Pero siendo tan poquitos, por muy científicos que sean y muy psicológicamente preparados que estén, yo creo que va, va a ser complicado. Y ya la última pregunta respecto a la poca educación científica que hay en el, en el país? ¿Y si con los planetarios se puede suplir ese ese hueco tan enorme?
2: Pues esa es una excelente pregunta porque coincide con lo que ha sugerido, no sugerido, sino lo que ha propuesto la misión de Sabios de Ciencia y Tecnología. La misión dice básicamente, para resolver y transformar esta sociedad necesitamos hacer una integración de la cultura científica y la sociedad. Y no solo hablo de niños, sino de toda la familia. Para poder llegar a los núcleos familiares a escala territorial, se necesita establecer una red de centros de ciencia y planetarios en las ciudades capitales y ciudades principales de Colombia. Y muchos grupos estamos trabajando porque eso se haga una realidad. Y hemos recibido apoyo del Ministerio de la Ciencia, que ahora inclusive eh, lo, lo, lo están cuestionando para que lo, lo revisen y otra vez lo vuelvan a poner ¿sí? el Ministerio de la Ciencia, pero hemos recibido apoyo también de diversas entidades con la idea de, vamos a fundar y a establecer planetarios y centros de ciencia en ciudades capitales única forma de tener impacto y cobertura a escala territorial incluyendo los escolares y la familia, y vienen proyectos en Cúcuta en Tunja, en Barranca Bermeja en Pasto eh, hay uno que se inaugura próximamente en Ibagué el, el parque Innovamente, y, y que lleva un planetario, y en la ciudad de Cali. Y yo he llamado a este proyecto, a este programa, un planetario por cada estadio. Ojalá. 180 estadios en Colombia y solo tres grandes centros de ciencia, que son el Planetario de Bogotá, Maloca y el Parque Explorer en Medellín. Que hay en la costa, que hay en Santander, en Boyacá. Bueno, vamos a trabajar mucho en esa dirección la audiencia tiene toda la razón la única forma de realmente tener impacto para transformar esta sociedad es a través de la cultura y la ciencia
0: en la sociedad sí y también el, el, el respeto que es parte es parte de la cultura porque no voy a en polémicas pero dentro de la ciencia también hay cada personaje bastante bastante complicado ¿eh? bastante complicado y por eso la divulgación científica no llega hasta hasta donde tiene que llegar pero bueno entonces, cerramos la parte esta del planeta Marte y yo me quedo con esa profecía que ha hecho el señor eh, Germán Puerta, que es que en el año 2032 tiene que haber una especial noche de misterio sobre la llegada de los chinos a Marte y eh, el invitado será Germán Puerta. Apuntarlo, año 2032, que es dentro de poquito, a la vuelta a la vuelta de la esquina. Bueno. Hay en el sistema solar vamos a seguir hablando de posibilidades de vida y de misterios que tenemos aquí en el sistema solar y hace eh, unos meses, si mal no recuerdo fue cuando de repente surgió otro bombazo informativo y era la posibilidad de que hubiera algún tipo de vida desconocida en un lugar completamente inhóspito, que es Venus. Alejandro Bernal nos va a comentar cómo fue esa noticia y esa repercusión mediática
1: pues Juan Jesús en específico, usted está haciendo referencia a una investigación que fue publicada ampliamente en muchos medios a, a nivel mundial en el mes de septiembre del año pasado y fue eh, básicamente el hallazgo de unas partículas de fosfina en la atmósfera de Venus, para hacer un, un contexto bastante rápido para, para los oyentes, qué es la, la fosfina, pues bueno pues es un compuesto que de acuerdo a los eh, científicos únicamente se puede producir debido a la degradación de materia orgánica. Obviamente, cuando este eh, estudio fue publicado, en muchos medios se comenzaron a suscitar una serie de especulaciones, muchos bandos a favor y en contra de que en efecto quizás hubiese algún tipo de vida fuese quizás anaeróbica en el planeta Venus, o quizás que a través de algún extraño mecanismo geológico... Anaeróbica que
0: vive sin oxígeno, hay que explicar eso. Vale, continúa.
1: Exactamente, Juan Jesús. O sea, un, la anaeróbica es una forma de vida que, que podría vivir sin oxígeno, o si por el contrario eh, hay algún proceso geológico, aún desconocido por la ciencia de nuestro planeta, en Venus, que permita generar este este compuesto, la fosfina pues bueno, por ejemplo, algunos de los científicos que han hablado pues eh, con gran asombro y que le apuestan a la hipótesis de las eh, de los seres anaeróbicos es David Greenspoon. Este señor es un gran experto del Instituto de Ciencias Planetarias de Tucson y él comentó realmente muy asombrado hace unos meses que esta podría ser la primera observación que podría revelar un, algún tipo de biosfera extraterrestre y que antes pues de aventurarse a dar una conclusión pues muy contundente la NASA y todos los organismos científicos de la Tierra deberían enfocarse pues con una manera de, de una manera pues más incipiente en el estudio de Venus. Esta hipótesis de vida Juan Jesús no es nueva y no tiene que ver eh, ...únicamente con esta publicación, esta, esta revelación que surgió en el mes de septiembre de 2020. Porque, por ejemplo, en el siglo pasado, hay que recordarlo, uno de los grandes divulgadores científicos... ...pero podríamos decirlo que uno de los más famosos, al menos uno de los más importantes, Carl Sagan... ...y otro también muy importante, Harold Morowitz, llegaron a postular en su momento... ...por la década de los 60 y 70 del siglo anterior, que quizás Venus en algún momento de su remoto pasado pudo haber albergado vida. Y esta afirmación, en cierto modo, obsesionó a una astrónoma de la Universidad de Cardiff en Gales. Y a mí me encanta mucho hablar de estos temas con Jesús, con, con Germán, porque en, en un programa pasado que hicimos en, en Caracol, en una etapa previa, en la madrugada, siempre hablábamos con Germán que la ciencia es un legado de hombres, una hipótesis o una información o un estudio que hace un científico años después es de retomado por otro para corroborar si es verdad o no esta, este tipo de hipótesis, este, este tipo de teorías. Y una científica que recolectó esta información, estas hipótesis del gran Carl Sagan, fue Jane Grips, esta señora es una astrónoma, de la Universidad de Cardiff, en Gales. Resulta que ella utilizó un telescopio en Hawái, uno, uno muy potente, y ella fue la que, ella junto a otro equipo de científicos, quienes hallaron varias moléculas que absorbían ondas radiales, ondas radiales en Venus, y una de esas partículas era la fosfina. La misma, la misma Graves, pues llegó a... a comentar en medios del renombre de, de New York Times, que pues esto realmente era un gran hito en la investigación de este planeta, que desde luego, y, y hay que tenerlo en cuenta Juan Jesús, algo que nos también nos comentaba Germán hace unos minutos, es un auténtico infierno en nuestro sistema solar, temperaturas superiores a los 470 grados, una atmósfera realmente muy compleja para albergar al menos vida tal y como la conocemos en nuestro planeta. Sin embargo, estas investigaciones han avanzado y me remito a un estudio, Juan Jesús, que fue publicado en enero de este año 2021, o sea, hace dos meses. Este estudio fue adelantado por la Universidad de Washington y se basaron en unas investigaciones que hizo una una astrónoma, Victoria Meadows, ella es profesora de astronomía en esta universidad, y ella lo que comenta es que después de examinar eh, pues con detalle estos estudios que hizo la señora Grips, la señora eh, en el año 2017 con este telescopio de Hawái, pues según los expertos de la, de la Universidad de Washington, en Venus no hay fosfina sino dióxido de azufre, pero al día de hoy hay una gran polémica entre quienes se postulan o más bien quienes plantean que lo que hay en, en Venus es fosfina producida por seres anaeróbicos y otro bando científico que establece que puede ser dióxido de azufre.
0: Y como en todas las luchas, por encima de la ciencia están los egos humanos y eso se dan en torta siempre, de igual que sean ciencia, en política, periodismo, religión o lo, que, o lo que sea. Germán Puerta, ¿qué es lo que opinan de, de, de esta noticia bomba, que fue también entrante en Topic Mundial, sobre posibilidad de una vida súper extraña en un auténtico infierno que es Venus?
2: Bueno, hay algo que puede, puede parecer sorprendente, pero lo he leído recientemente. En Venus también hubo océanos. Ya sabemos que todos los planetas tuvieron océanos. En ese momento que se formaron en la Tierra, en Marte, también en Venus. Pero en Venus se sostuvieron muchísimo más tiempo. Algunos científicos creen que los océanos en Venus inclusive todavía estaban hace 700 millones de años. Todavía había agua superficial en Venus, en un planeta que no tenía esa atmósfera tan, tan caliente como la tiene ahora. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Posiblemente fueron procesos volcánicos, porque Venus tiene mucha actividad volcánica en este momento, inclusive en la superficie hay corrientes de lava supremamente líquida, y es posible que esa, ese vulcanismo haya incidido en esta atmósfera tan corrosiva, tan densa, que produjo ese efecto invernadero, que hoy día es un verdadero infierno, 470 grados en la superficie. Pero si hubo océanos, con mayor razón pudo existir vida también. ¿Dónde estaría esa vida ahora? Dos posibilidades. La primera, subterránea, nuevamente. Sabemos que bajo la superficie no hay ningún problema, si hay agua ya puede haber vida sin ningún problema. ¿Y dónde más? En las capas altas de la atmósfera, porque en las capas altas de la atmósfera la temperatura ya es mucho más benigna, puede ser de, 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 de 60 a 90 grados centígrados. Entonces, sí, eso sería una especie de, de vida microbiana, microorganismos que flotaran en la atmósfera, pero eso no es una hipótesis, no se está afirmando que exista. La fosfina es un rastro de una posibilidad, una huella biológica, pero también es posible que se produzca por otros motivos. Eh, lo que se abre es un campo de investigación interesantísimo para próximas misiones, y que inclusive puedan sobrevolar la atmósfera y tomar algún tipo de muestra. Yo creo que eso va a venir próximamente.
0: No, pero es una posibilidad muy interesante. Alejandro Bernal.
1: Eh, Juan, respecto a lo que decía Germán Jane Grips, esta astrónoma que abanderó este estudio por parte de la Universidad de Gales, comentaba que de acuerdo a sus conclusiones, posiblemente hace millones de años, cuando arrancó este gran efecto invernadero que hizo de Venus lo que es hoy en día un auténtico infierno en el sistema solar, cuando las aguas de los océanos estaban evaporando, posiblemente estos microorganismos ascendieron hasta capas eh, superiores de la atmósfera y allí con una temperatura más benigna posiblemente se pudieron eh, pues adecuar a estas condiciones y producir la fosfina que en efecto pues encontraron los científicos de nuestro planeta hace hace unos meses, José Jesús.
0: No, es una hipótesis muy curiosa porque además, como decía Germán, yo pienso que todos los científicos, si es por un tema de lógica, además, miras hacia Marte y, y de Marte hacia allá para buscar vida, pues por un tema de temperatura, ¿no?, porque, porque Venus es un infierno, pero es que yo pienso que también la vida y esto es astrobiología que es una ciencia la vida es mucho más dura de lo que nos imaginamos o sea la vida aguanta mucho más de lo que nos imaginamos y aquí en la tierra tenemos unos seres pequeñitos que son los extremófilos que aguantan una barbaridad un extremófilo es un bichito que usted lo mete en el microondas en un bote de lejía le hace chichi encima y el tipo sigue vivo y los hay y es una cosa in increíble Germán quería comentar algo al respecto
2: Sí, los extremófilos y las bacterias tienen la clave de la vida, que es la versatilidad. En realidad, eh, ambientes extremos, hay lugares en Marte o en Venus que serían un paraíso. Pero ojo con Venus. Venus nos está advirtiendo también en lo que podría ser la Tierra en el futuro si seguimos eh, eh, lanzando dióxido de carbono y contaminando la atmósfera. El calentamiento global aquí esto no es un chiste. Es, eso, es, es una de las peores. Eh, noticias que tenemos es y, y, y volvemos al tema de la educación científica y ambiental ojo, y ambiental ¿no? y Venus nos está advirtiendo esto lo había dicho Akar Sagan desde aquel tiempo y ya nos había advertido ojo con Venus, que hacia allá vamos y seguimos con esta trayectoria de contaminar nuestra atmósfera
0: De eso deberíamos hacer otro día un programa, porque claro ya la fecha que están dando como irreversible es el 2048, para que nos vayamos al carajo. No estamos hablando de, de dentro de un siglo ni de dos, con lo cual eh, podríamos estar muy cerca de un colapso de la civilización. Si estamos asustados por esta pandemia, eso no va a ser nada, bueno, lo dijo Bill Gates hace una semana, esto no va a ser nada al lado de la cantidad de millones de muertos que provocaría eh, un cambio climático, y estamos hablando del año 2048, y bueno, y Bill Gates financiando además un proyecto para echar una especie de polvo de plástico por encima de la capa de la atmósfera. Para, eh, ...para quitar penetración de los rayos solares... ...y modificar así la cantidad de rayos solares que entran... ...y que podamos seguir viviendo... ...la gente está diciendo que está loco... ...otros que si los Illuminati y yo qué sé... ...pero mmm, no es ninguna locura creo... ...lo que está lo que está planteando Bill Gates... ...porque estamos hablando de que en menos de 30 años... ...entraríamos en un punto irreversible... ...que nos podría llevar a, a, a un colapso de la civilización... A, a muchísimos millones de muertos y a ver la Tierra en un proceso de degradación ya total y absoluta. ¿Querías comentar algo, Germán?
2: Bueno, es que tantos temas, eh, tariamos, como mencionamos, 20 programas.
0: No, pero haremos otro. Pero eso sería uno de cambio climático. Podríamos in, in, invitar a alguien que, que sepa muy experto en eso y hacerlo, porque yo pienso que, eh, que es muy bueno. Es un tema que a mí me fascina, del que he leído mucho, pero bueno, no voy a echaros aquí eh, un rollo un rollo a eso, porque hay científicos que lo ponen mucho antes del 2048, por un tema muy sencillo que es el, 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 el permafrost en Siberia, porque si sale todo ese metano eh, antes, pues provocaría además que el cambio climático fuera 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 muy muy rápido quería hacer, quiere cerrar el tema germán para que, que, que sigamos claro. avanzando en lo del sistema solar
2: Bilge decía que no, no hacemos nada reciclando y comprando un automóvil eléctrico ahí no, no estamos resolviendo ningún problema el problema que lo resuelven son los estados los gobiernos a escala global no a escala personal cada uno haciendo una cosita
0: Ah, sí, eso está claro. Sí, un dato muy sencillo. El 80% del CO2 que se emite en la atmósfera lo hacen los países del G20. A mí me hace mucha gracia aquí en, en Colombia. No, pues el cambio climático, venga, aquí en Colombia ahora mismo, a partir de ahora, vamos todos en bicicleta. Y, y dejamos de, 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 de comer animales porque los pedos de las vacas contaminan porque sueltan metano y en el 2048 nos vamos al carajo exactamente igual. O sea, exactamente sí. lo mismo. No sé si quizás eso sirva como reflexión, pero sí, el G20 es el que tiene los 20 países más poderosos del mundo, son los que tienen ahí eh, la carta que, que hará que esto, que esto entre en, en sensatez o no. Pero bueno, señores, faltan nada, unos pocos segundos para que llegue el boletín deportivo y lo que estábamos haciendo, pasamos de Marte a, a Venus, aunque hemos hecho este paréntesis que, que, que surgió y creo que además fue de forma muy, muy natural, porque yo creo que lo principal y lo que pensamos todo con este tipo de exploraciones espaciales que están sucediendo en Marte ahora, esta noticia de Venus, es no solo la ciencia, sino para toda la raza humana es tremendamente importante intentar encontrar vida y vida cercana que podamos investigar, a ver qué aprendemos de esas vidas, ¿vale? El sitio al que todos los científicos apuntan a que ahí ...en una grandísima posibilidad, sí que tiene que haber vida. Yo esta tarde cuando me estaba documentando, además, incluso científicos de NASA... ...desarrollando proyectos para que pudiera haber una base con seres humanos allá... ...y el lugar del que estoy hablando no es otro que la luna de Júpiter, Europa. Germán Puerta, ¿qué es lo que tiene Europa para que despierte tanta curiosidad por parte de la ciencia?
2: Bueno, eh, primero Júpiter tiene una gran cantidad de lunas, pero hay cuatro lunas grandes que fueron descubiertas por Galileo Galilei en el siglo XVII. Kío, Europa, Calisto y Ganímedes. Cuatro lunas que se pueden ver inclusive con pequeños telescopios desde la Tierra. La, las cuatro lunas son muy interesantes, pero sin duda Europa es la más interesante de todas. Europa es un poco más grande que nuestra luna, tiene unos 3.150 kilómetros de diámetro y lo que vemos es un enorme bloque de hielo, hielo, toda la superficie es un hielo, es hielo, un casquete de hielo, pues, se cree que tiene entre 5 y 10 kilómetros de espesor, bastante grueso ese hielo y ese hielo flota sobre un océano interior que tiene 100 kilómetros de profundidad. Hay más agua en Europa que en todo el planeta Tierra. Y, ese, eh, y además sabemos que es posiblemente agua salada por la conductividad eléctrica que se, que se ha estudiado que tiene que tiene esa luna. Y es muy posible que en el interior tenga un núcleo caliente debido al jalonamiento gravitacional eh, inducido por el gigantesco planeta Júpiter. Y ese jalonamiento gravitacional hace que la luna tenga un núcleo caliente, posiblemente, y aberturas hidrotermales. Igual que nuestros fondos oceánicos, en el fondo de los océanos, en la Tierra, hay conexiones con el interior del planeta a través de estas aberturas hidrotermales que lanzan al, al, al océano toda clase de minerales y materiales propicios para, para la vida. O sea, son... 3.000 millones de años de un océano cubierto y protegido del espacio exterior por este casquete polar, alimentándose por una fuente de energía interior. Si hay vida, y si la hubo al principio o cuando se formaron los océanos, es muy posible que en Europa haya algo más que bacterias, algo más evolucionado, porque 3.000 millones de años es mucho tiempo para que algo coja vuelo evolutivo. ¿Cuál sería la misión ideal? Bueno, eh, no sé si Alejandro investigaste, que ya la NASA tiene diseñada una misión que se llama la Clipper, que va a orbitar Europa, esto lo van a lanzar en dos años, y eh, bueno, se demora cuatro años en llegar a, a Júpiter, y va a orbitar para tomar un detallado mapeo de toda la luna, la luna tiene geysers también, por las fracturas sale ese vapor del interior del planeta. Ideal tomar unas muestras de lo que está saliendo por allí. Y, pero lo, la misión ideal, la misión soñada, es taladrar ese hielo, descender un robot, un submarino. Un submarino robótico que entre a ese océano y por primera vez en 3.000 millones de años encienda las luces y nos muestre en vivo y en directo qué hay allí adentro. Mi fecha pronóstico para esa misión, año 2045.
0: 2045. Y quizás nos encontremos en un océano grotesco lleno de vida con, con vete a saber qué. Eso sería, sí, sería fabuloso. Yo cuando estaba viendo esta tarde eh, fotografías de NASA, de Europa, es curioso porque es un gran gigante blanco al que se le ve mucha grieta, porque como tiene Júpiter cerca, pues claro, Júpiter la gravedad rompe el hielo, se rompe eh, ese hay hielo. Hay
2: mareas, aquí hay mareas.
0: Eso es, y, y en torno a esas grietas hay un residuo de color rojizo que no se sabe qué es, es todo un misterio, todo un enigma ahora mismo, no, no sabemos qué es ese residuo de color rojizo, de color rojizo y efectivamente el que el hielo se rompa y el que haya marea, si ese agua se mueva y además eh, haya fuentes de calor interna, pues es que tiene todos los elementos realmente para para que haya vida debajo de ese hielo. Eh, pero fíjate, tengo el dato, la profundidad es entre 80 y hasta 170 kilómetros de profundidad de agua, o sea, es que es una auténtica Mucha barbaridad. Sí, es un océano al otro lado, entonces me hizo mucha gracia porque porque también estuve viendo el desarrollo de proyectos, claro, son todo, todavía proyectos, faltan muchas décadas, para poder llegar a establecer allí también una una colonia humana, porque si hay agua y pueden crear además eh, oxígeno, pues pues sí sería factible vivir, aunque claro, sería digamos un mundo mucho más inhóspito y complejo que Marte, ¿no Germán?
2: ...sería como para los estimales, ...porque sería un... un, un, un es, ...es un bloque de hielo... ...pero a esta misma escala... ...en Celadus, en Saturno... ...sucede lo mismo...
0: ...en tiene,
2: ...igual, tiene su capa de hielo... ...tiene su océano de 60 kilómetros de profundidad... ...núcleo caliente, aberturas hidrotermales... ...y ese mismo mecanismo... puede estar sucediendo en Ganímedes, en Júpiter... ...en Calisto, en Júpiter... ...y, y bueno... Y, y también habría que hablar de, de, de Titán en, en Saturno también, ¿no? O sea,
0: Pero las Cedalo,
2: posibilidades ejemplo, no... No, se ciñen, no se ciñen solamente a, a, a estas lunas. Las posibilidades son mucho más grandes.
0: Hablando tiene, de vida. Lo que estuve leyendo sobre sobre Encédalo esta tarde, además, es que desde Encédalo, además, la sonda Cassini lo que vio es que salían como enormes chorros de vapor. O sea, como si hubiera algún tipo de, de, de fuente interna eh, calórica, pero muy potente para romper el hielo y que salieran grandes chorros eh, de vapor desde el planeta.
2: De hecho, las imágenes nos muestran que la luna viaja en su órbita y va dejando vapor eh, como como una especie de, 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 de nube de, de moléculas de agua que salían de la luna. Hay potentes geysers. Sin duda hay algo caliente en el interior y presiones que hacen que esto suceda, ¿no?
0: No, pero es genial. O sea, estamos. ahora hay una obsesión con esto de los exoplanetas. Y cada vez que de repente nos llega un sistema solar donde pueda haber también algún tipo de vida, pues también noticia mundial. Y se nos olvida que esto lo tenemos muy, muy, muy cerquita, muy cerquita a seis años o lo que sea, pero realmente, entre comillas, sí sería muy cerquita.
2: Sí, bueno, los exoplanetas ya van para otro programa, ¿no? Sí. Porque todo lo que hay para hablar con ellos es Impresionante, de hecho ya han descubierto 40 exoplanetas que son mejores que la Tierra para sostener vida. Pensábamos que la Tierra es el planeta perfecto? Pues sí lo es, aquí estamos nosotros como prueba. Pues parece que hay todavía planetas mejores que el nuestro para, para la vida, pero no hay que ir tan lejos. La vida, está, la vida extraterrestre puede estar aquí mucho más cerca de lo que pensamos.
0: No Y además eh, es una obsesión y es normal, ¿no? no solamente el pensar que no estamos solos en el universo, sino que la tenemos realmente muy, muy cerquita. Alejandro Bernal le comentaba estos días que eh, le pasé algunos artículos para que buscara una serie de datos curiosos del sistema solar, cosas en el sistema solar que nos sorprenden. ¿Cuáles son algunas de, esa, de esas cosas, Alejandro?
1: Pues, Ángel, ya que estábamos hablando de la luna Europa, el gran planeta, el podremos decirlo que el planeta más grande de, de, de nuestro sistema solar, 318 veces la masa de la Tierra, Júpiter, que es el que está más cerca a Europa, pues bueno, se conoce no solamente por ser el más grande sino también el más rápido en nuestro sistema solar y esto es muy curioso eh, Juan Jesús y oyentes porque posee la velocidad de rotación más rápida en todos los planetas del sistema solar, los científicos han calculado que gira eh, en poco eh, un poco menos de 10 horas sobre su propio eje a pesar de ser tan enorme Enorme. Y las investigaciones también han establecido que este gigante, Júpiter, es el planeta más antiguo en nuestro sistema solar, siendo incluso más antiguo que el Sol. Y esta conclusión fue pues descubierta por investigadores de la Universidad de Munster en Alemania, quienes pues a través de diversos estudios establecieron pues este dato realmente sorprendente, que Júpiter no solamente es el más grande y el más rápido, sino que incluso es más viejo que nuestro propio Sol, Juan Jesús.
0: Germán, todo Era, un gigante aquí al ladito, ¿no?
2: Es tan grande Júpiter, tan grande, que alcanza a mover el Sol. De hecho, nosotros hemos descubierto exoplanetas en estrellas distantes, porque los planetas siendo muy pequeños no podemos detectarlos. Pero si esa estrella se mueve o se bambolea, es porque sabemos que hay un planeta a su alrededor. Y, bueno, de la misma forma, si allá hay extraterrestres... Ellos ya saben que nuestro Sol tiene planetas ¿eh? Porque Júpiter lo mueve Júpiter alcanza a mover el Sol Visto desde el espacio Muy, muy, muy lejano Así de grande es Júpiter
0: No, tremendo Por ejemplo, también aquí cerca Tenemos eh, Venus Que tiene un detalle muy curioso Que es el vórtice de Venus Alejandro Bernard, ¿qué es el vórtice de Venus? Aló ¿Me oyes Alejandro o no?
2: Mientras Alejandro se conecta, te doy un dato de Venus, ¿sí? Y es que Venus gira sobre sí mismo. Vimos que, que Júpiter es muy veloz, tiene un día de 10 horas. Ajá. ¿sí? Pero el día en Venus es de, de, de supremamente lento. Es, es como de 240 días. Y lo que dura vías terrestres, muy, muy lento gira Venus sobre sí misma. Mientras va girando sobre sí misma le alcanza a dar una vuelta completa al Sol. O sea, el día en Venus es más largo que el año.
0: El día en Venus es más largo que el año. Sí, así es. O sea que, que...
2: Sí, es una... Porque es un planeta que gira muy lento y además giran... Mientras que todos los planetas giran en un sentido, todos, Venus lo hace en el otro
0: sentido. A su es, es como rebelde. Alejandro Bernal, ya sí tienes audio, ¿verdad? Sí, 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 ya. Listo. Te iba a comentar que nos explicara qué es el vórtice de Venus.
1: Pues, Juan Jesús, sin lugar a dudas, pues uno de los, eh, digamos, hallazgos más interesantes eh, pues en las últimas décadas, el vórtice de Venus, y se halló gracias a, a una misión, la Venus Express, que reveló que pues básicamente este es como una especie de remolino que deambula por el polo sur de Venus y que, aparte de eso, es caótico y realmente impredecible. Los científicos han establecido que se puede llegar a mover a 55 kilómetros por hora, pero lo que más los ha dejado desconcertados es realmente intentar calcular cómo se mueve este vórtice en este planeta, pues que es relativamente cercano y relativamente parecido a nuestro planeta, Juan Jesús.
0: Este vórtice que sería como una gran tormenta que no cesa, en la que hay un montón de truenos y de rayos, y tenemos que imaginarnos nubes que me imagino como de azufre o algo así. ¿Cómo es esta tormenta eterna, Germán Puerta?
2: Sí, Venus tiene vientos muy veloces, de hasta de 360 kilómetros por hora. Y sí, vientos huracanados, esos vórtices, eh, Bueno, sucede también en Júpiter, ¿no? que tiene esa atmósfera tan tan violenta, inclusive con ese gran huracán que es tres veces más grande que el planeta Tierra.
0: La famosa eh, mancha roja.
2: La famosa mancha roja, Exacto. La mancha
0: roja de Júpiter.
2: Venus también tiene esa, esos, esos mecanismos atmosféricos, pues, violentos.
0: Tremendo. Vamos a algunos otros datos curiosos del de sistema eh, solar. Por ejemplo, dime, sí. Alejandro.
1: No, pues ya que estábamos hablando de, del sistema solar, pues yo creo que uno de los... Eh, digamos, características más especiales, al menos desde nuestro planeta, son los anillos de Saturno, que pues durante una gran cantidad de años y siglos han sido observados con gran asombro por parte de nuestra especie. La primera persona que pudo divisar estos anillos tan característicos de este planeta fue Galileo Galilei, en el año 1610, con la ayuda de un telescopio. Pero pues realmente... Estos anillos siempre se pueden ver en de nuestro desde nuestro planeta o en algún momento se ocultan. Pues resulta, Juan Jesús, que según algunos estudios científicos, más o menos cada 14 o 15 años hay un momento en que este planeta rota, o sea, tiene un movimiento particular que hace que se entorpezca la visión de, de estos anillos desde nuestro planeta no quiere decir que estos anillos desaparezcan simplemente que el ángulo de rotación que tiene con base en nuestro sol entorpece la, visibil la visibilidad de los mismos desde, desde la tierra hay que tener en cuenta otra cosa que es muy importante para aclarársela a los oyentes también juan jesús y es que en este caso saturno no es el único planeta que tiene un sistema de anillos sino que por ejemplo también en Júpiter, eh, Urano y Neptuno los tienen, de pronto no de una manera tan espectacular y evidente como son en este caso los de Saturno, pero también existen en otros mundos en nuestro sistema solar.
0: Oye, ya que han dicho la palabra mundo, esta, esta pregunta se la quería hacer al señor Germán Puerta. ¿Cuántos planetas hay realmente en el Sistema Solar? Porque de repente degradan a uno que dicen que es muy pequeño, y luego en el cinturón de asteroides, que es que tuvo que haber un gran planeta, o no sé, o varios planetas, no tengo ni idea, y se destruyen ahí y hay como grandes grandes rocas, una de ellas es por ejemplo eh, Ceres, que es un planeta enano que es muy, muy, muy curioso, que, que tiene una actividad volcánica enorme, eh, ¿Cuántos planetas hay en el Sistema Solar? Sabemos todos los planetas que hay. Puede haber alguno muy, 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 muy lejos que ni siquiera hemos visto, alguno pequeñito. ¿Cómo, cómo es esto y, esto y esto que nos cuenta la ciencia? De repente degradan planetas, pueden otros que sí. ¿Cómo es esto, Germán?
2: Bueno, los cinco planetas clásicos son la Tierra, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Son los cinco planetas clásicos. Luego se agregan otros dos descubiertos en tiempos modernos. Eh, Urano y Neptuno. Pero en 1930 descubrieron al pequeño Plutón. Eh, sí, sí. En, en un lugar, en una órbita un poco más alejada de Neptuno. Eh, pero Plutón resultó ser bastante pequeño, inclusive como el tamaño de la Luna. ¿sí? Pero igual, ahí estaba Plutón y fue clasificado como planeta y durante muchos muchas décadas estuvimos con nuestro sistema solar de nueve planetas. Pero hacia 1992 se empezó a comprobar la teoría de Gerard Kuiper, que, que decía más allá de Neptuno hay otro cinturón de planetoides, objetos Kuiper o transneptunianos, y en, el, en los 90 se empezaron a descubrir estos objetos. Bueno, se descubrió uno de 200 kilómetros de diámetro, luego otro de 500, otro de 1000, y bueno, ¿qué vamos a hacer cuando descubran algo que sea más grande que Plutón? ¿Sí? Bueno, lo descubrieron En el año 2006 descubrieron a Eris Y entonces la Unión Astronómica internacional Dijo, bueno, esto hay que reclasificarlo O sea, que todos estos objetos Que están en esas distancias Que tienen esos tamaños Y que no tienen órbitas limpias Y que, en fin, tienen muchos problemas ¿no? Los vamos a clasificar como planetas enanos Y ahí cayó Plutón Entonces, ahora quedaron Los ocho planetas Hasta Neptuno y un montón de planetas enanos, incluyendo a Plutón, a Eris, a Makimaki, a Oamea, y a Ceres. Ahora, a muchos estadounidenses no les gustó que a su planeta, descubierto por Clayton Tombaugh, norteamericano, en 1930, lo hayan degradado a la categoría de planeta enano. Y ahí están en discusión todavía el asunto, pero la realidad, la verdad, es que por ahora ya se quedó así, ocho planetas.
0: Ok. Y ese famoso, ese famoso cinturón de Kuiper que tiene todo ese tipo de cuerpos que se están moviendo, ¿puede tener un cierto peligro si cerca de uno de ellos pasa, por ejemplo, un cometa y lo mueve y eso pues, varía su órbita, se puede mover de ahí y podría montar un caos planetario tremendo o no? ¿O es una especulación demasiado fina?
2: Sí, no, no, no parece. Los cometas de por sí solo ya pueden representar algún peligro. Los dinosaurios lo saben. Posiblemente fueron extinguidos por el impacto de un cometa hace 65 millones de años. Eh, los cometas están todavía más allá, en otro cinturón, el de Quip, el de Oort, la nube de Oort, mucho más lejana. Eh, pero hay mucho por, por entender y por conocer en esas distancias, ¿no? no... De hecho, la misión Nuevos Horizontes nos, nos dio bastante información, pero ahora hay la planeación de otra misión, creo que se llama Lucy, que va a ir más allá y nos va a dar más información sobre ese, ese, esa zona tan enigmática, que no la entendemos muy bien, que es todo lo que está más allá de Neptuno.
0: Bueno, pues planetas ahí... También, entre comillas, muy cerquita de los capenazas de Monado. Alejandro Bernal, tienes un minutito.
1: Hey, Juan Jesús, pues precisamente en esta búsqueda... De, de estos planetas enanos eh, se encontró un hallazgo bastante interesante en el año 2019, el que es conocido como el planeta enano más pequeño conocido hasta el momento en nuestro sistema solar, y GIA resulta que pues de acuerdo a los cálculos de los científicos este planeta enano podría eh, medir unos 430 kilómetros de diámetro y durante mucho tiempo lo confundieron con un asteroide, pero le reitero: en el año 2019, muy recientemente, eh, unos científicos determinaron que se trataba de un planeta enano en la zona del cinturón de Kuiper.
0: Bueno, señores, faltan tres minutos para terminar, así que, señor Germán Puerta, sus conclusiones, tus redes sociales para la gente que te siga y lo que nos quieras contar.
2: Bueno, mis redes sociales, arroba astropuerta, Instagram y Twitter, pueden agregarme, eh, astropuerta arroba gmail.com. En el correo me pueden escribir, yo les voy a enviar información mensual, como lo hago con muchos miles de seguidores. Me pueden solicitar un materiales y archivos sobre todos estos temas. Tengo muchísimo material interesante. gmail.com Nos quedaron muchos enigmas del sistema solar en el bolsillo que aquí traía varios. Eh, pero fíjate qué, qué interesante estos temas. Como la se nos, se nos fue el tiempo, se sí. pasó volando, sí. <risa> Y no, hemos, y, y no hemos terminado todavía de, de, de explorar nuestro maravilloso universo. Y, y bueno, espero que podamos hacerlo en otros programas. Muchas gracias, Juan Jesús y Alejandro, por la invitación. Eh, estamos, seguiremos conectados.
0: Muchas gracias a ti Germán y hay un montón de comentarios buenos sobre y la gente animándome a que te traiga más, cosa que voy a hacer segurísimo, siempre obvio que tú, que tú quieras y tengas tiempo, porque creo que es maravilloso que la gente conozca de ciencia y del universo que nos rodea y en este caso hoy era de nuestros vecinos, aprovechando la noticia de esta sonda que mandó la NASA hasta Marte. Alejandro Bernard, tus conclusiones, tienes 30 segunditos, amigo.
1: Eh, Juan Jesús, como siempre para mí es un honor, es una gran felicidad hablar de estos temas, misterios del espacio, del sistema solar en esta ocasión, es uno de los tópicos que más me apasiona y que siempre me motiva a investigar y leer más al respecto. A mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba alebernalperez con doble S. Muchas gracias, Juan G.
0: Pues nada, no, señores, y mi conclusión es que el universo fascinante está repleto de enigmas y... Y para empezar a investigarlo tenemos que ir por el Sistema Solar.